Hoy en Footbox Europa, amigos, no se lo pueden perder porque tenemos un gran programa. Vamos a analizar al Barcelona y los números de Luke de Jong, que caray, son bastante, bastante buenos los números del holandés, que de ser el futbolista que no querían, pues en los últimos minutos vaya que les ha resultado y les ha dado frutos al conjunto blaugrana. Vamos a platicar, por supuesto, de eso. También del conflicto que sucede en el Manchester United. Diez partidos y un solo gol de Cristiano Ronaldo. Ya se habla de que hay problemas en el vestidor con el técnico Ralf Ragnick. Bueno, vamos a platicar por supuesto de todo esto y hoy con el placer de estar acompañado con mi hermano Alejandro Blanco así que no se lo pierdan amigos hoy en Footbox Europa Esto es Footbox Europa un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo exclusivo de Footbox Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos en un episodio más de Footbox Europa hoy con mi carnal, mi brother, mi hermano Alex Blanco ¿Cómo estás, figura? ¿Qué pasó, Rafita? Qué, qué placer estar aquí contigo nuevamente en Fútbol sí. Europa. Un gusto. ¿Sigues de festejo? ¿Sigues de festejo, hermano, por los 10 años de la última o qué onda? Qué buen eh, pastelazo. Me, eh. me sigue doliendo la frente, figura. Que me, 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 me estamparon ahí con todo. Ya, ya, vi, ya vi quiénes fueron los, los manchados, pero bueno, luego, luego, luego me arreglo con ellos. Fueron, fueron tres. Sí, sí. Lo que pasa es que, hermano, es que ya eres el... Hermano mío, ya eres el amuleto, eres el amuleto de Fox, entonces no podía haber eh, festejo de 10 años si no había embarrada, mi querido Alex. Está bien, es, es, todo sea por todo sea la, la cábala. Exactamente, la cábala, todo sea por, por, seguir, por, por seguir con los festejos. Exactamente, que, sea, que sean muchos años más. Oye, oye, hermano, así como amuleto eres en la última palabra y en Fox Sports, hermano, pues parece que el que se volvió amuleto fue Luke de Jong, ¿no? O sea, de, de, del más odiado, de la contratación a donde más le pegaron al conjunto... Este del Barcelona, que si cuman, que cómo era posible, que un futbolista que quería el América, pues prácticamente ahora, se, ahora resulta que se volvió el amuleto, ¿no? Porque entra en los, en los minutos finales y resuelve los partidos, eh, cada que le toca participar lo hace con goles. La verdad que eh, pese a todos los detractores que ha tenido Luke de Jong, me parece que está haciendo las cosas bastante bien, Alex. Y además hay un dato ahí que amablemente pues, la producción nos, nos puso, mi querido hermano donde caray, pues los números de Luke de Jong son avasalladores, ¿eh? o sea está por encima en la media de, de minutos y gol, de cada, cada cuántos minutos anota, pues está por arriba de Nesunal de Riyad Marés, del mismo Bameyang que acaba de llegar al Barça bueno, de Lewandowski nada más y nada menos, ¿cómo ves? ¿cómo ves esta notita? No, eh, la, la estadística es, es, es muy buena, este, gracias a buen Huicho que nos pasa estos datos, porque eh, sí, además estamos hablando de la estadística de las cinco grandes ligas, ¿no? En, en el, el, mejor, la, el mejor promedio media de goles por minuto jugado eh, él tiene disputados 335 minutos con una media de gol cada 66 minutos y ya decías tú los nombres por los que está eh, arriba este, este futbolista ¿no? el, el propio caso de Lewandowski que es una máquina ¿no? en, en Alemania pero también ahí a, a Aubameyang ¿y por qué menciono a Aubameyang? Digo, entendiendo el dato este que es muy bueno este, me recuerda, Rafa, a, a lo de Chicharito en cuanto a efectividad. ¿Te acuerdas? Este, sobre todo cuando estaba en el Real, Ma sí, en, sí. En el Real Madrid. Porque el Chicharito respondía, sí, sí. ¿no? Entraba y hacía gol. Eh, o los minutos que le daban y, y anotaba. Y, y la verdad, si tú sacabas la efectividad del Chicharo respecto a los minutos que jugaba, por ejemplo, en aquel Real Madrid, realmente era muy efectivo. Eh, me recuerda a algo similar, Luke de Jong, pero... ¿Por qué te decía lo de Aubameyang? Creo, Rafa, de, de todas estas contrataciones, y tú decías, se, se metieron, por ejemplo, con Luke de Jong, pero las, las contrataciones recientes, 
por, por supuesto lo de lo de Aubameyang lo de lo de Traoré eh, lo de Ferran Torres porque eh, me voy a la última alineación no eh, donde vemos precisamente a los, a los tres mencionados que iniciaron en el ataque eh, inició Ferran Aubameyang y Adama pero terminó el partido con Memphis con Luke y con Dembélé es decir eh, ya se empieza a ver otra cara del Barcelona porque además recuperaron a un futbolista también como Dembélé, que ahí me gustaría meterme en ese tema también, Rafa, porque tú decías, eh, Luke de Jong también ya parece que se ganó la afición. Bueno, pues cómo cambia la afición del Barça, porque a Dembélé no lo querían hace, hace mucho. Es más, pero apenas contra, apenas contra el Napoli lo mataron, ¿no te acuerdas? En el partido de ida contra el Nápoles, lo, lo, lo asesinaron cada que tocaba la pelota. Era un rechiflido en el, en el Camp Nou. Sí, sí, sí. Y, y bueno, a ver, el propio Xavi, cuando se armó todo este relajo que, que Dembélé no quería firmar, eh, que se negaba, que si no era profesional, que porque además hay que recordar también la situación de Dembélé. Es un futbolista por el cual pagaron mucho dinero del Borussia Dortmund y que, pues, Rafa, la verdad, no había cumplido entre lesiones e irregularidades, no había cumplido, esa era la realidad. Y de repente cambia todo, Rafa, y eso sí, me parece, hay que darle crédito a la pues a la directiva que hace estas contrataciones. Porque, por ejemplo, a Aubameyang, Rafa, creo que además de, de que Xavi pensaba que le podía sacar este rendimiento que hemos visto, fue una doble jugada maestra, ¿eh? porque acordémonos que Aubameyang conoce a Dembélé desde el Borussia. Sí, correcto. Desde el Borussia Dortmund. Entonces, yo creo que ahí también Dembélé dijo, bueno, me trajeron a un buen amigo, me siento cómodo. Y la verdad es que este Barcelona sí, sí muestra otra cara. Este, hay, hay que darle crédito a estas contrataciones que creo que sí se empiezan a ver. Ah, y, nos, y nos damos cuenta, Alex, eh, como bien lo mencionas, sobre todo en ese partido de vuelta contra el Nápoles. A ver, es una realidad que el equipo todavía tiene mucho futuro, pero parece que el presente del Barça empieza a tomar forma, ¿no? El ver el, el, el gol de contragolpe que hacen, cuando estábamos acostumbrados a ver un Barcelona así? Siempre muy característico, con el fútbol posicional, deteniendo mucho la pelota, el famoso tiki-taka en el campo rival, pero era muy difícil ver ese vértigo, esa explosividad, ese cambio de ritmo, esa fuerza, ¿no? Para los contragolpes que hoy, con los nombres propios que ya estás mencionando, con las buenas contrataciones como lo de Traoré, por supuesto lo de Aubameyang, lo que te regala estando bien Memphis Depay, pues caray, le brinda otras oportunidades, Alex, ¿no? Otra cara, otra faceta que realmente no la habíamos visto al conjunto culé. Eh, ¿Por qué? Porque sabe, sabedores de que su estilo y lo que domina es otro, ¿no? Pero ante esta, eh, eh, digamos pues esta evolución por parte del fútbol que necesitas también la fuerza, necesitas la dinámica, necesitas ganar en velocidad, bueno pues con las contrataciones que hicieron, la verdad es que se ve un, Bal un Barcelona que tiene ya diferentes herramientas ¿no? para poderte lastimar. Sí, son, son más variantes, son más variantes y, y, y creo que Xavi también ha entendido eso en el fútbol actual eh, no, no porque no quiera respetar, porque todo el mundo decía es que Xavi va a llegar y va a respetar ese fútbol el fútbol del Barcelona, bien tú lo decías Rafa, el de tener la, la, la posesión el de tocar el tiquitaca este famoso pero creo que Xavi se ha dado cuenta y ha entendido que pues, eso ha, ha, ha cambiado y tiene que cambiar porque hoy en día es más físico el fútbol, porque hoy en día la dinámica es distinta, pero independiente de eso, que, que tú bien lo señalas Rafa, que le ha agregado esas, esas herramientas pues sigue teniendo futbolistas de esa escuela del Barça. Ahí está Pedri, ¿no? Que me parece sigue siendo el, el diferente, ¿no? Y con mucho futuro. Lo, lo comparó inclusive con, con Iniesta. Entonces yo creo que si tienes un, un futbolista como Pedri, más, lo, más todo lo que ya hemos mencionado, pues creo que este Barça 
va en el camino correcto. Ahora, yo, yo creo que sí, por supuesto, no es fácil, Rafa, la, la media de goles que han anotado en los últimos partidos. Si tomamos en cuenta cómo venía el Barça, ya se volvieron a meter ahí en los primeros lugares de, 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 de la Liga Española, este, acortando distancias, pero yo creo también hay que ir con calma. Este, creo que va a tardar todavía este, este proyecto de Xavi con el Barcelona. Es, es, es un proyecto, por supuesto, Alex, a futuro, ¿no? Pero la realidad es que después de... A ver, mencionas ya los de arriba, ¿no? Las contrataciones tan atinadas que hicieron. En el medio campo, yo creo que en la medida en que siga apareciendo, por supuesto, Pedri, en que Gaby siga dando de qué hablar, eh, en que Frankie de Jong tome realmente ese... Eh, ese nivel que le vimos con el conjunto del Ajax eh, sostenidos por un, por un Busquets ahí, también está Nico González o sea, yo creo Alex que estamos hablando de un Barcelona que ya no es nada más a futuro, no por supuesto que la, a ver, la media de edad es de 22, 23 años tiene mucho futuro esta plantilla pero ya nos empieza a regalar como bien lo mencionas, no es de repente novedad, oye en, en, en prácticamente una semana, no o sea al, al Valencia le, le meten cuatro pues al Nápoles le, le encajan otros cuatro. Eh, eh, al, al conjunto del Atlético de Madrid ya le habían encajado cuatro. O sea, se, se dice fácil, pero no es para nada sencillo. Al Atlético también lo, 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 lo recetan el fin de semana con, con cuatro goles por cero. O sea, el mejor momento desde que llegó, el, desde que llegó Xavi al conjunto blaugrana. Sí, y, y de hecho, eh, en el último partido contra el Atlético eh, fue la primera vez que Xavi alinea a los cuatro fichajes del de Invernal, ¿no? Porque en la alineación, uh -huh, sí, sí. Eh, te, te, la, la repasamos rápido si quieres, Rafa, porque estaba Ter Stegen, Alves, que era uno de los refuerzos invernales, Piqué, Araujo, Dest, Gaby, Busquets, Pedri, en la media cancha, y arriba los tres, los otros tres refuerzos de invierno, Adama, Aguameyang y, y Ferran Torres. Y acabó el partido con, con Dest, que por cierto, hecho sea de paso, también me parece que pues como que se volvió a ganar la confianza, ¿no? El estadounidense. Araujo, Piqué, Alves, salió Busquets, Nico, De Jong, Pedri, acabó con Luke, metió a Memphis y metió a Dembélé. Así acabó ese partido, Rafa, el, el Barcelona. O sea que ya se empieza a ver un, un equipo creo que más, más completo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. La verdad que Palomita, Palomita, eh, por supuesto a Mateo Alemania, el director deportivo, por la gran gestión que han hecho en, en llevar a, a los refuerzos que ya, ya mencionabas, que ya citabas, Alex. Y ya tiene un punto el Betis, ¿eh? O sea, hablamos mucho de la gran campaña que ha hecho el ingeniero Pellegrini eh, con el Betis está a 46 unidades, el Barça ya se le puso a 45, en cualquier momento le puede arrebatar la tercera posición me parece que lo del Madrid y lo del Sevilla ya se ve un poco más complicado ya son 9, 10 unidades las que le terminan sacando el conjunto blaurana, se ve difícil que pueda acceder a la segunda o primera posición creo que esa va a ser una batalla de dos ya sobre este final, pero a ver Alex, contra el Galatasaray yo creo que el día de ahora pues se vuelve el candidato número uno para llevarse la, la UEFA Europa League, ¿no? Sí, digo, o sea, a pesar de que siempre visitar territorio turco, el, el infierno de, de Estambul, ¿no? Que le llaman, pues es, es complicado. Sí, sí, sí. Pero yo después de ver lo, lo, lo que hicieron con, con el Napoli, que a mí sí me decepcionó, la verdad, con, con el conjunto de italiano, yo creo que sí lo, lo tengo que poner como candidato. Hay, hay equipos, Rafa, en Europa que tienen ese famoso pedigrí, ¿no? Y el Barça es uno de ellos. El Barça está acostumbrado. Y no tiene esta copa, ¿no? Y, no tiene exactamente. Esta copa. Y el Barça está, estaba acostumbrado los últimos años a jugar la, la Champions, que la verdad sí es, pues sí es un torneo distinto. No, no porque le esté quitando mérito a la Europa League, que es un torneo muy complicado, 
pero creo que sí hay, hay diferencias y eso, eso me parece le da un, un plus al Barcelona. Totalmente de acuerdo. Pues esa es la historia del conjunto del Barça, vamos a estar muy pendientes. Por supuesto, amigos, vamos a tener el partido frente al equipo turco, frente al Galatasaray en las pantallas de Fox. Y oye, hermano, y a ver, a lo mejor esta no te gusta, pero ¿qué está pasando con CR7? Alguien tiene que salir a defenderlo porque ya ni su técnico lo quiere. Un gol en los últimos 10 partidos. Hay mucha presión sobre Cristiano Ronaldo. Yo entiendo que los futbolistas no pueden solos, ¿no? No iba a llegar Cristiano Ronaldo como arte de magia prácticamente a resolver todo lo que sucedía con Solskjaer, con futbolistas que no termina por pasar nada, absolutamente nada con el Manchester United. No es de ahorita, ya tiene tiempo que el, que el conjunto de los Diablos no, no termina por eh, ser ese equipo importante, esa marca tan importante como sí lo es, ¿no? En, en, en cuanto al valor de la marca del Manchester United, muy lejos sus resultados deportivos. ¿Qué está pasando con Cristiano? ¿Se equivocaron en llevar a Ragnick, amigo, porque aquí mismo en Fútbol Europa platicábamos y hacíamos un breve repaso de, de todo el historial de Ragnick, tanto en, en recomendar futbolistas como en la docencia, o sea, parecía que era una contratación atinada y hoy pues ya se ve un divorcio ¿eh? entre el técnico y el astro portugués. Sí, a, a ver, y, y varios eh, eh, futbolistas eh, se han manifestado, ¿no? Jugadores del United como Gary Neville, Paul Ince, este, eh, han dicho que pues que, que Cristiano Ronaldo dice básicamente que es un mal ejemplo y que es egoísta y que eso es lo que está generando el, el rompimiento en el, en el vestidor que se ha dado cuenta de esta situación el, 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 el técnico que incluso eh, le, le habían ellos manifestaron eh, y criticaron la decisión de la directiva de regresar a Cristiano Ronaldo en lugar de aguantarlo Rafa e ir por, eh, por Haaland, ¿no? este futbolista pues que está en la mira de varios clubes importantes ellos pensaban que eh, se podían haber esperado e ir por este jugador más joven obviamente con mucho más futuro pero a ver, eh, entiendo Rafa porque esto empieza a surgir a raíz de que los resultados no acompañan al, al, al United ¿no? pero si nos vamos un poquito más atrás Rafa, cuando Mr. Champions, como se le conoce y me parece que ese título no se lo va a quitar a nadie. No se lo va a quitar nadie. Nadie, nadie. Pero, pero aparecía, Rafa, no, no, acuérdate que apareció en partidos importantes para el United en la Champions, anotando goles en, en, en tiempos importantes, en minutos trascendentales. Si están vivos es por él, Alex. Por eso. En pero, la Champions, eh, si están vivos es por él. Pero parece que a la gente ya se le olvidó eso. Y entonces cuando hay problemas eh, se le van a Cristiano Ronaldo diciendo que sí es egoísta, que no lo dudo, eh, no, no dudo ni tantito también esa parte de, de un futbolista. A ver, ¿por qué no lo dudo, Rafa? Y tú mejor que nadie debes de, de, de saberlo eh, o entenderlo. Eh, tú, tú has vivido muchos este, episodios, viviste en muchos vestidores, conviviste con distintos tipos de jugadores, Rafa, y creo que te has de haber encontrado con ese, ese futbolista o ese jugador que en la parte de disciplina, si quieres, era muy egoísta. No sé si me explique, Rafa. En algún momento tienes que ser egoísta y creo que Cristiano Ronaldo en ese aspecto sí es muy egoísta. El tipo se cuida, se disciplina, se alimenta de manera distinta. Es más, recuerdo que a su llegada al Manchester United decían los futbolistas no, es que ya nos está hasta cambiando la dieta y nos animamos. Y... Ya, ya nos quitó nos quitó los postres. Sí, ¿no? nos quitó los postres. Entonces, <risa> en esa parte son, son tipos diferentes, Rafa. Son tipos que a lo mejor en, en esa rutina que tienen, pues sí, puedes llamarlos egoístas, puedes llamarlos este, 
eh, a lo mejor prepotentes si no, hay, si no funcionan las cosas creo que en determinado momento sí te puede generar problemas en el vestuario, o sea es un arma de doble filo claro, ¿no? claro, de acuerdo hermano, bueno pues vamos a tenerlo pendiente para seguir platicando aquí en Footbox Europa, amigos, pues muchísimas gracias por acompañarlos, hermano, muchas gracias un placer como siempre, un abrazo Rafita estamos escuchando, abrazo banda, nos escuchamos mañana esto fue Footbox Europa un podcast exclusivo de Footbox